0: 部分的经济学家都认为，上半年整个股市就会受到一些压抑，但下半年其实是有点先蹲后跳啦。嗯、我们在讲一个钩形，就是 Nike 的这个状况就会出现。<对>在投资的趋势，或者是呃这些这个企业他们在布局的时候，他们现在看好的是、嗯呃、人口红利，呃还有转单效应的比较高的印度。哦，思考说我们如何巩固这个半导体生产基地，而且不只是台积电，而是整个呃、嗯哦、生产链，我们要怎么样去维持它的顺畅跟优势？嗯
1: 、欢迎收听《远见 Air》Air， 各位听众，大家好，我是主持人《远见》杂志副总编辑林让军。我们今天呢，邀请到的来宾是远见副主编廖君雅，君雅你好。呃、嗯，让君好，各位远见 on air 的听众朋友，大家好，我是君雅。好，君雅也是我们的老朋友，对不对？是我们的这个呃金融投资的扛把子，所以，我们今天要聊的就是远见 on air， 然后呢，呃，就是帮大家企划的2023展望系列。我们今天就要谈哦，就是我们这一次的封面故事，就远见的谈的是全球新霸主重缺吗？其实我觉得这个封面听起来有一点点小惊讶耶，就是说你们虽然是打问。很好。就是读者看起来会是一个惊叹号，为什么全球新霸主会重缺呢？其实我们一开始就会分两集，第一集的话，我们会从这个呃，就是谈说整体的2023的总金的，还有就是世界的局势趋势会是什么，然后来谈到说，诶，我们有八大产业，到底它的风向球要怎么看？还有呢，就是说，呃，未来这个新霸主在各个领域，它到底是产生的下一个霸主，还是一个重缺的状态？我们会从这个呃，包括能源呐、啊，还有半导体呀、啊，还有这个地缘政治等等的领域来做出发。那首先，我们来看一下那个，就请君雅帮我们谈哦，因为我们这一次是不是也有就是呃，做一个比较全面性的这个产业的调查？那调查说二零二三，大家觉得说会不会比较好？结果答案是什么？
0: 当然是大家都呃，好像是稍微悲观了哦。这个比例的是蛮悬殊的，嗯，对我们以前在呃调查大家对于 GDP 的一个展望，因为它就是呃来年的经济成长率嘛，通常都会是稍微五五分，但今年呃，就是我们在讲2023年哦，大家的看法蛮一致的。嗯，对，就是有将近呃六成的这个企业，他们感到是比较悲观，所以是我们是调查了三百九十
1: 四份的这个呃，包括上市柜以及这个呃各代表性的一个产业跟企业哦，三百九十四个有效回收的这个份数里面，竟然超过五成八是一致性的看悲观呢，一致性的悲观，然后其中哦，就是金融业的看法是最悲观，将近八成都会觉得说二零二三。可能不会，哦、呃，整体的总体的经济可能会比二零二二还要来的差一点呢、欸
0: 。确实哦，因为我们从呃这个金融业，呃，如果说二零二二年哦是他们获利，我我想大家是呃遇到史上就是最惊讶的一年哦。为什么？因为呢二零二一年呢这些金融业都赚得盆满钵满。对，就是他们其实就是史上获利最好，但是为什么到了二零二二年整个大转变呢？原因就是因为二月的时候出现了一只很大的黑天鹅。那呃，当然我们就是远见，在二零二二年的时候也有告诉大家说，我们那时候全年的预测都是那时候是历经一个大通膨年。其实呃，我们回顾一下，呃，确实也遇到这样的状况，但是在俄乌战争二月的时候爆发，大家都没有想到，它居然打这么久。嗯，打这么久的时候呢，它的原呃，比如说原物料的价格，整个就是高涨啊。然后，因为大家都知道，呃，乌克兰其实是很大的一个。能源输出国跟它是一个最大的葵花油生产国，对，小麦也是，对
1: 对对，也是个粮仓，欧洲粮
0: 仓的。对，所以它其实就整个影响到了欧洲哦。嗯、所以我们其实哦、呃，如果延续到今年二二零二三年，大家在看欧洲，其实变成一个最大的受灾户。嗯，它可能也度过了一个很严峻的冬天，就是能源变得很贵呀、啊。<對>像前阵子，就是我们遇到一些经理人从这个呃德国、法国回来，他们就说，大的百货商场呃手扶梯。都还要轮流供电
1: 哇，那所以这对民生来说是非常不方便
0: 非常不方便，而且呢，呃，确实现在还是一个暖冬的状态哦。那如果我们在讨论，如果极端气候哦继续的发展下去，如果现在呃开始变冷了。他们在呃能源的价格呃没有办法去平衡的话，其实欧洲它的整个景气会大幅的衰退，因为你想电变得很贵，你的工厂可能在开工，它也要思考的成本是不是可以负担。
1: 对，嗯，对，因为其实这种极端气候的话，就是其实在呃耶诞节的时候就已经在北美出现了这个极地气旋。那欧洲的部分的话，就是看来今年呃就去年的冬天是
0: 还好一点点，可是2023其实最冷的还没来呢。对对最冷的还没来，嗯、而且啊，像中国现在已经全面的，我们算是开放了哦。呃，确实，其实欧洲现在跟中国可能还会开始抢。这个原原物料跟这个天然气、嗯、哦，是对，嗯、就
1: 是说可能呃，去年是中国整个是封城的状态了哈，然后、呃、就是呃，防疫要清零，那但是呢，就是今年整个的这个消费动能，因为他们解封了嘛，这个消费动能起来之后，可能对于这个整体原物料的这个拉动，又会不会又让这个物价进一步的推升？我觉得这也是一个还蛮重要的一个观察的一个呃指标。那所以呃，接下来帮我们谈一下，就是说超过。五成八的企业对于这个明年的看法是属于比较悲观的。那但是呢，这个是企业的看法呀。那整体的话，就是总体经济学家他们是怎么看的
0: ？呃，如果说呃，以这个我们二零二二年的十二月。去采访的状况哦，那个时候呃，美国联准会它在这个全年最后一次升息，嗯啊，它的这个利率来到了这个四点四点二五二五嘛。好，<對>那大家就看说今年呃，或许在第一季的时候，它的终端利率它可能会升到四点五到五个 percent 之后就停止。那呃，如果说它是一个可预期的状态。呃，大家就预期说开始会进入一个比较温和的经济衰退，对。那只是说，你温和的经济衰退呢，跟整个美国的经济状况，比如说服务业缺工的状况啊，嗯、然后呢，呃，这个通膨就是。它有没有办法真的有这个压抑的效果？那可能就是要开始慢慢的去做检验。那如果说呃，现在现在的几率当然是大家认为是温和的哈，温、哦、和的，就是虽然都可以预期，但是你依旧不会太舒服。嗯嗯那不会太舒服呢？如果民众是 OK 的，企业也呃，就是慢慢的复苏的话。大部分的经济学家都认为，上半年整个股市就会受到一些压抑，但下半年其实是有点先蹲后跳啦。嗯、我们在讲一个勾形，就是 Nike 的这个状况就会出现，<对>但是我我要讲的是，现在都是一个可预期的状态下，大家预期的结果。
1: 嗯嗯嗯嗯，好、哦，我们来这个收听远见 on air 的话，这其实我们也有在这个社群，包括我们脸书跟 IG 上面去做宣传。只要是各位听众观众呢，你呢呃在我们的留言区留言，看远见2 0 2 3当赢家。看远见二零二三当赢家，我们就会抽奖，然后赠送给您我们的远见行动制的电子杂志哦。好，所以大家可以踊跃把握机会。那刚刚有听到说，就是可能二零二三它会是一个有一点是也不能说先蹲后跳，因为这个跳是太猛烈，它是勾形的一个复苏，一个缓复苏。那大家就会看说，哦，那整体来说，二零二三全球 GDP 还有台湾 GDP 的成长的力道大概。会是怎么样呢
0: ？台湾这个部分哦，在这个去年的年底呢，呃，就是包括央行，还有就是主计总处啊、哦，还有就是几个比较权威的机构，中经院、台经院呢，他们都预测，其实是呃，保三是呃有一点勉强哦，所以现在大家的预测都平均落在一个接近三、嗯、哦，它可能大大致上是在二点多，二点。二点五到二点九哦，对，嗯、那呃，如果说相较之下，大家就会认为说，哎、呃，那为什么呃 GDP 会有这样大幅的衰退？原因是因为出口的产业它是遇到了一个呃前所未有的挑战，嗯、因为呃，其实台湾哦，在过去这个疫情的这个状况。底下哦，我们的出口产业其实是大幅受惠。为什么？因为台湾是一个呃，比如说半导体跟电子零组件，还有传统制造业呃为主的一个，我们其实是蛮强的一个国家哦。嗯、那很多国家他们在这个需求、呃、终端消费需求很高的时候呢，其实台湾是可以完成呃上下游的一个从制造、生产、组装到出口一条龙的这个出口优势。嗯、但现在呢，其实就是我们这一次。的调查里面也有凸显出一个状况，就是高库存难去化的这个情况蛮严峻的。哦，甚至我们如果有在关心新闻的时候呢，我们就可以看到说，尤其是半导体产业遇到一个十多年来呃库存最高的一次。嗯、这也是因为过去因为缺料，大家就拼命叫，然后拼命存，然后呢，到现在、欸、突然发现需求减缓的时候呢，我有点来不及。嗯嗯，<音>对，那这样的状况其实就会影响到 GDP， 是，就是说，嗯、大家就是那时候叫不到货
1: 嘛，因为就是都可能卡港啊，嗯、或者是塞在路上，这个物流系统就整个瘫痪的时候，然后大家就觉得很紧张，的，我就重复下订单，结果没有想到。订单实在下的太多了，这样那就变成是库存高涨。那库存不高涨，那你就是要慢慢去去化掉它，你才能够换成现金营收回来。这样，所以其实对于这个呃企业界来说也是非常严峻的一个挑战哈、哦。那所以台湾整体在二零二三是不保三的一个状况。那如果说世界各国的话 ，IMF 哎。IM F, 诶那那个君雅来看哦，就是如果以这个呃呃 M F 国际货币基金像这样的一个呃总金的机构来预测的话，你觉得哪一些区域跟国家会是可能的亮点啊
0: ？这一次呢，我觉得跟我们这一次的调查蛮相符合的哦，就是呃，其实有一个国家跳出来了，嗯、那就是印度。印度在我们过去三年的调查里面，它其实没有进入到前三甲。但是呢，等一下我们下集也会提到，啊，就是说在投资的趋势，或者是呃这些这个企业他们在布局的时候，他们现在看好的是呃人口红利，呃还有转单效应的比较高的印度。那它的 GDP 呢？呃还有六。
1: 哦，那个 IMF 预测是超过6的 6.1 哦。这个如果我们来看哦，因为过去啊，这个呃全球景气或者经济的领头羊是中国来当，但是中国其实也只剩下2点二三四点四。那2022它更低哈，因为那时候都是在一个全面按下暂停键的时候、呃，对，全面封锁跟禁零的时候，<笑>那时候是 3.2 二趴、哦、哈。所以那个中国明年会为复苏，那但是印度还是扮演领头羊。这样的角色，那我们说的这个呃，美国哈，美国是这个、呃、经济强权第一大的，那它在二零二三的整体的
0: GDP 成长率，这大概就是一个 percent， 对，因为它是名族珍贵的一 percent， 它是成熟的已开发国家嘛，所以它 GDP 的这个增幅其实也是。相对是比较缓和了哈
1: ，对对，不过这跟我们呃前几年来比较，就是动辄有两三帕，其实也蛮大差异了哦，像我记得说，呃前几年我们在呃这个预测台湾的部分，嗯、我们其实都还算乐观，就会觉得说它应该会是保山，没什么问题，这三已经是基本盘。那但是呢，二零二三年之后，我们真的就是要面对到不保山的一个这样的一个呃比较是呃中期的趋势啦。应该可以这么说，因为就是呃，整体的经济的成长，在二零二三来看，还是相对是比较呃挑战或严峻的一个状况。确
0: 实哦，因为我们刚刚有提到出口哦，可能受到一个比较严峻的挑战。但是呢，它从另外一个角度来看，我们的内需就是挑大量。所以大家有没有发现，最近要订饭店、嗯、好难哦？然后呢，实体的尾牙都恢复了。嗯、那观光的这个旅游业，它其实是呃面临到一个比较大的一个反弹。但是相对来讲，有很多人也已经离开了这个职场。哦，所以很多行业是找不到人。嗯，那我们就是在观察，就是说，呃，国内的观光餐饮的产业它复苏的情况如何，然后大家能不能忍受，就是呃，因为台湾过去都是以一个呃比较呃低廉跟 CP 值很高的一个。呃，生活水准啊，<对>呃，为就是一个小确幸啦啊、呃。但是呢，我们就是也不免所会遇到一些输入性通膨的一个情况，因为现在的物价真的是上涨的很高。嗯、我们刚刚还在讨论说，哦，在我们录音的当下，又有一家超商，它茶叶蛋要从十块变成十三块了。对，四大超商里面已经有两
1: 家，两家就一半是含涨的，而且就是呃，十块到十三块，其实是三成条幅诶、欸。
0: 是啊，那呃，或许有些人会觉得说，诶，我们的这个不是基本这个薪资也调涨了吗？但但其实我们就是你呃，如果以民生物价来讲，大家最有感的，像这样子的一个，嗯、不管是铜板价哦，还、啊、或者是大家就是最常去消费的素食，都已经涨价了。<对>其实它相对来讲就会压缩到大家。呃，这个薪资的时薪资啊，时薪资，还有就是说，嗯、呃，你可能呃短期无感，但你长期下来是非常有感觉的，荷包缩水哦，哦，或者是荷包直接空了，<笑><笑>是不是这样？
1: 哈<笑>，那呃，所以这是总金的一个趋势哈，就是说，二零二三年它其实应该还是一个比较是低成长。然后它是一个中通膨，可通膨不会像今年呃2022年这么的高，那但是还是一个比较是高水位的一个通膨的状况。对,对,对然后再来的话，最高的就是物价，高物价哈，这、就是这样的一个总金的一个态势。嗯、那如果说我们再把这个目光谈到这个呃我们的封面故事，我们探讨就是说，在2023年在这样的一个市局各方面都很混沌的状况之下，那是不是会有一些新的霸主来崛起呢？那我们就必须来谈谈看地缘政治在二零二三年它可能的一个走势，而且呢，君雅其实有在这里面这个封面故事里面去点名中印之争，对吧？为什么中印在二零二三年它竞
0: 争的态势会变得更明显呢？嗯、这个其实相对来讲啊，蛮有趣的哦。其实呃。我刚刚又讲二月最大的一只黑天鹅就是俄乌战争，其实俄乌战争也点燃了很多微妙的地缘政治的一个局势哦、呃，不管是中美之间的一个角力，因为呃，大家晓得说在俄乌战争里面，中国是相对比较没有像呃欧洲跟美国去抵制这个挑起战争的俄罗斯嘛，甚至他因此还得利哦，为什么？因为呢，呃，俄罗斯要这个出口石油的时候。还是有些国家愿意跟他买。其中之一就是中国，印度其实也，是。印度其实也是。那因为中印它在一个呃，不管是一个他们在地图上面你可以看到，其实它相邻的非常近，可是呢，<對>它又充满着矛盾，他们时常的在这个叫嚣啊、呃，在挑衅。没错，就是
1: 地图上面他们是两块是接壤，<笑>但是两块都很大
0: ，对，<笑>人口大国所，所以我们就看到说说呃，在中美他们在这个互相角力，不管是晶片法案啊，或者是他们在贸易。上可能有一些，或者是战争上哦，有一些就是矛盾的情况在的时候，嗯，印度是顺势崛起的。为什么？因为像这个，我们台湾其实也有一些科技厂，他们呃，比如说呃，合硕这个董事长童子贤，他先前他就有提到，有一些客户就要求我要转移我的这个生产基地，因为我就是为了分散风险嘛、哦。对对对，那为了分,分散风险呢，他们选择的地方就是印度。嗯。对，那印度我们也不免俗的，就是要提到说，呃，过去大家看它也是一个呃，相对于还在成长啊、呃，但是它的一个贫富差距或者是它的一个水平哦、呃，是稍微呃。参差不齐的一个国家，但是呢，他近几年来，他也是非常的积极的在做改革，不管是经济上面或者是一个呃教育体制上面。那呃，我们刚刚也有提到，就是说呃，联合国在这个预测今年四月的时候呢，它的人口就会呃正式超越中国。那相对来讲，它也是一个十四亿人口的国家。对，超越中国的概念是，就是呃，印度人口会达到十四亿，是吗？对，它现在是十三亿，接近对，接近到十四亿。嗯、<哼>那全球的人口目前是八十亿。嗯、那你想想看哦，过去我们都在讲说，呃，很多国家就面临了一个人口老化，那人口红利其实现在也只剩零星的国家还有，印度就是其中之一。嗯、所以过去它是一个，呃，或许大家也认为它是呃。次于中国，我们必须讲哦，次于中国的一个选择啊，因为它可能相对的不稳定，而且有种性的这个制度。但是呢，在呃最近的几个改革下，我们看到它也是下一个 G20 的一个主席国、啊，就可以看到说，哎、欸，它的地位在慢慢的被国际认可
1: 。嗯,<哼>嗯。对，我觉得这个是、哦、<笑>这两强哈、哦，所以就是说，呃，印度呢，它瞄准中国要争全球第二大经济体。我们说第一大是美国嘛，哈、哦，那就是呃，中国现在是第二大。那如果印度呢，它去这个呃争中国成为第二大经济体，它应该也除了人口之外，还需要其他条件吧
0: ？没有错。其实呃，我们在这一期的这个封面故事里面呢，我们有一篇专文就是在提印度。嗯、我们从四个。面向来分析哦，包括就是说人口数值啊，还有它市场投资的一个环境，还有它的教育程度跟法规，对相对其实它或许还不够成熟，但是大家看好它是有潜力的。嗯、我举个例来讲哦，就是说，呃，如果以这个教育方面，因为它人口也很多嘛，所以呢，有一些这个机构它其实已经看到说，嗯，它就是全球第三大市场。那只是说，他的高等教育呢，现在能够接受的都还是比较高社金地位，嗯、对，就在因为他的贫富差距是非常大的嘛，哈<对>。那再来就是说，你有没有全英语的授课？因为过去印印度就是大家也看好他，是因为他有一个官方语言就是英语。对，但是呢，如果在这个高等教育里面呢，我们可以看到印度其实它还是相对有一些分歧的哦，就有一些都还是用本地语言哦，嗯、然后它并不是呃所有的这个。教育水平都很一致，所以企业来讲，他也会觉得说，我必须要在呃重新训练这些呃大学毕业生，是必须要花时间的。那这个相对就中国来讲，因为中国已经很久一段时间被大家作为一个呃世界的工厂啊、呃，那他的这个训练其实是有一套的这个 SOP 跟这个。它的素质比较平均，那再就是说法规面呢，跟外交的行为方面呢，印度其实也在慢慢的学习怎么当嗯一个强国、哦。嗯、我们必须讲哦，因为它过去来讲，它还是有一个总姓制度，是它最大的一个。不稳定的状态，因为大家会认为说，诶、欸，我去投资，我就是要一个很稳定、风险可可控的状态嘛。嗯、但是呢，印度相对来讲，它在这个能源跟经济方面，让大家看到它的诚意了。嗯，对，包括它在一个能源的转型啊，还有我们看到这个总理的莫迪，他其实是蛮有决心去改革的。对，就是那个呃，总理莫迪哦，他现在已经是第二任期，他其实
1: 他的一个要当一个强壮的经济体，他其实是。非常具有企图心的然哈，等一下我们会谈到一个半导体，它也投入了很多的一个预算进去，也呃去强力争取我们的一个半导体的供应链，包括说我们的龙头台积电去设厂。所以我觉得这些企图心自由的，不过因为像呃、哦、我之前有前前几年有去过印度采访啊，他们当地的台上就是形容说印度它其实就像是一碗非常鲜美。的一条这个呃的肥大的石木鱼啊，但、哦就是看起来好像就是很可以吃嘛，很可口嘛，但是呢，它却充满了暗刺，<笑><笑>就是你要在吃到这个品尝这个鲜美的鱼肉之前，嗯、你要先把这个小心暗刺把刺给剃掉。那其中有一个刺就是包括说，就是它的一个民情。包呃，我们说他之前有种姓制度，虽然说他们这个宪法也已经就是说把这个东西移除了，但是或多或少在他们文化之中，可能还是有这个种姓制度的一个呃，你说遗毒吗？或者是说一些遗绪在里头啦？所以就像呃，当地台上就跟我讲说，呃。在这个印度，你要管理人的话，哈，你真的是要看他的一个姓氏，你要注意一下，因为姓氏代表他的一个阶级。就比如说，你不可以拿呃，请这个，就尽量避免呢、啊，这个呃，种姓上阶级上面比较低的员工去管比较高阶级的员工，嗯、要不然这个就是注定会是失败收场，会引发很多的职场争端。<笑>所以类似这样子，还有就是他们的语言，虽然就是说他的这个官方语有个是英语。那但是呢，它其实台面上面可能有二十多种是主要语言，那如果算进方言，又是上百种、几百种。所以其实在这个沟通上面的话，可能在这个呃台商前进的时候，都还是会造成一些隔阂的一个地方啦。好，这个是印度的部分。我们谈到二零二二的这个地缘政治哦，其中有一个很大的呃一个呃主基调吗？或者是说一个呃旋律是包括？半导体中美的晶片战争，它其实也是地缘政治的一部分呢、欸。那呃，我们在十二月初的时候，去年十二月初，我们就有看到半那个呃，我们的护国神山台积电去美国 Arizona 去那边呃，移星機設新机设新厂，然后拜登也到场了。所以呢，这一场全球的半导体赛局，我们的台积电它扮演什么样的角色？然后各国增抢它背后的原因是怎么样
0: ？我们在提到这个台积电去美国设厂，当然是非常的风光哦，嗯、就是呃哇，连那个拜登都亲自出席，但是他其实是在先前川普的时候就在争取了。嗯、那呃。如果说大家在担心说台积电去美国之后就变成美积电，然后呢，嗯、一方面他在日本呢，大家又担心他去了日本就变成日积电了、哦。对，其实欧、啊、洲也在争取它就变欧积电。<笑>其实都可以看到一个全球为什么都、呃、把半导体作为一个重要的国家的一个重要的优势。其实它就是代表说，它就是一个趋势，一个未来哦。因为你的这个越先进的高阶晶片，它未来可以呃去应用的这个，不管是5 G 或者是电动车等等哦，它的相关的应用。程度是非常高。台湾其实因为有台积电这座护国神山，我们也呃就是巩固了非常久的一个科技产业，就是科技指导细导的优势哦。嗯、好，那讲回来就是说，嗯，这一场赛局哦，为什么台积电会去美国？当然众说纷纭，但是都纷纷指向就是说，其实美国是为了跟中国避免，就是他呃有点像是要阻一道护城河，所以邀请强、嗯、力邀请，而且呃台积。电。会确实，他这个也是一个不得不拒绝的一个邀约。但是对台积电来讲，他有没有好处哦、喔？就是也有几个总经的专家指出说，嗯，他其实去美国也是一个风险分散啊。万一他在台湾，呃，我们都很集中，到时候呃，台湾跟中国也是一个比较现在矛盾的一个关系哦。我们如果一旦是好有一天被占领占领了，或者是发生的战争，呃，台积电怎么办？然后大家也都在思考。风险了哈，对对对，对对嗯、所以现在就是相对来讲，呃，台积电在这个美国或在日本，它有没有放弃在台湾的优势？哦，我们现在看到它还是继续在往前进。对，包括在这个高雄哦，虽然说有稍微 delay 了，但是呢，它在南科要、呃、南科也是积极在跟它招手。对对，对然后那个呃三奈米其实也在南科要开始
1: 。量产的一个过程了
0: ，对，也就是说，现在哦、呃，如果有其他企业要跟台积电的这个技术比拟，嗯、或者是它也持续增加它的资本支出嘛，呃，短期来讲是非常难超越它，而且台积电还在往前飞。嗯、好我们在讲哦，所以在这个半导体的部分呢，我们就可以看到说，它是一个比较前瞻的产业啊、呃。虽然说很久了，但是在美国、欧盟，或者是呃，我们看到韩国、印度都在请整个国家之力在。建立这个半导体的字体的这个供应链，我们就可以看到说，台湾我们更要呃思考说，我们如何巩固这个半导体生产基地，而且不只是台积电，而是整个、嗯、呃生产链，我们要怎么样去维持它的顺畅跟优势。是是，所以呃，其实，在我们
1: 这个封面故事里面有，有有一
0: 个图表，我觉得
1: 很重要，推荐大家要看哦。就是说，哦、呃，我们去盘点各国各主要国家次之投资半导体的一个呃情况，包括是美国，美国它就有一些晶片和科技的法案，所以它都会对这个半导体的这个设备投资去做一些相关的呃这个支出的抵减呐、啊、哈。那中国其实也是哦，中国它可能在这个呃，它分了好多企业，其实每一起哦都大概是有。一千到两千亿元的这个呃人民币。这样的一个投入，所以当然它目前可能已经到了这个第二期，所以就至少就有这个三千五百亿元人民币左右的一个投资。那像日本其实也是，那它已经框列了差不多六千亿日元。那我们刚,刚谈到的印度也是哦，印度它投入就至少一百亿美元，哈，然后而且是承诺说要把这个呃半导体制成变成是他们印度制造一个很重要的一个呃基础建设，以及就是提升他们这个。呃，印度制造能量。打造供应链的一个重要政策了哈，所以在这样的一个情况之下，刚才君雅也帮我们提到说，呃，我们的这个台积电的利基其实护城河还是蛮深蛮厚的。那但是到底我们台积电还能够赢多久？因为像是我们这一次哦，就是我们记者呃罗志颖，他也有采访到杨颖超嘛，他是一个呃王牌的半导体分析师，他就有提出几个隐忧。这几个隐忧是代表了什么？这个君雅可以帮我们再解析一下吗？他的
0: 隐忧包括说。我先提到第一个，就是说你，你呃，台积电在转移生产的时候呢，它其实大家看到的就是，其实就是一个人才的外溢。那时候大家看到说，哇，整个去美国的飞机载满了工程师，就会担心说，那台湾的高阶的技术人才会
1: 被被挖走呢。嗯
0: ，然后呢，再来就是说，呃，其实他也带走了一些呃这个。经济的规模啦，就是说，为什么那时候台积电去高雄，大家都拼命的去买附附近的房子啊啊、oh. 呃！那是因为呃，很多人都还乐观其成哦，觉得说高雄的房价终于会因为这些工程师而带动，就是结果真的是跳涨，<笑><笑>只能这么说。<笑>对,对，那杨一超当然担心的几点哦，其中一个就是说，我们会不会因为这个人才外溢而去帮？美国好，他的竞争对手去培养人才，因为如果当你工程师去美国，他长久以后，他会不会也有一些想要在落地生根，嗯、然后去啊、呃、别的企业上班，或许也是有可能的。
1: 对，而且在
0: 那个台积电
1: Arizona 的这个新厂，听说跟他的头号对手 Intel 的一个厂房其实
0: 挺近的耶，对挺近的就直接挖过去喽哦，<笑>一个很顺的一个流程。<笑>像杨杨一超就讲到一句话，他就说台积电他顺应美国。我知道其实最大受益者就是英特尔，对 Intel，、哦、因为呢，他开车只要一个小时嘛。刚刚提到的这这两个竞争对手这么的近，神山外移呢，其实就是有没有可能是为他人作假？嗯，他就有提到，就是说，对他他本来不担心，但是他越看越担心啦。没有错，<笑>然后再来就是说，因为台积电以前就是以一个良率。哦，就是非常的这个，对，就技术上面的一个独到的竞争有势啊！<勢>哦，但是他把这样的一个技术啊，嗯、外部的厂商哦，听说他是把整个供应链一起带走哦。那这样子的话，是不是呃，只是时间的问题哦？嗯、整个供应链在美国留下来，那是不是为人作嫁？他也有提出说，我们是必须要去注意的。对对对
1: ，刚才君雅提到这个很好，就是良率这件事情，良。杨英超会觉得，为什么他越看越担心？因为他说，良率的秘密是有三个因素：，一个是人才的养成，第二個是外部的协作厂商，第三个是经验的传承跟累积。那他觉得前两者，也就是人才跟外部的协作厂商，也就是君雅刚刚提到的这个供应链。的部分，他可能已经跟着要过去了。那第三项，也就是经验的累积，只是时间的问题。所以，其实我们这样讲一讲
0: ，是不是也越讲越担心啊？<笑><笑>我想哦，就是说，呃，这个魏哲家其实就回答了大家哦、呃，就是因为前阵子他有一句口头禅，非常的，嗯、也不是口头禅啦，他在回应大家的问题的时候，他直直接讲说门都没有，嗯，对，那我们就呃相信，就是说，对台积电确实是把核心最关键的技术留在台湾，因为刚有讲啊，他其实不断的在往前走嘛，他协助美国去落地这个三奈米，其实大家去看他全球的布局，他不是只有在美国有设厂。嗯对，他在中国其实也有厂，他在日本也有厂。对,对那呃，他这么做当然是顺应我们现在。其实，这个他的创办人张忠谋先生，他提到了一个很关键的，就是说，他认为全球化已死，已经没有什么自由贸易了。他点出了一个呃，他观察到的一个呃现状啦，也就是说，其实现在呃，供应链重组跟一个在地化的生产呢，它呃是一个。大家看到是不得不留下来的，嗯嗯嗯，对。那对于台积电这样子一个很国际性的全球厂商，尤其它是领头羊，它更意识到不这样做是不行的。嗯,嗯，但是在台湾，呃，它的根它现在是在台湾哦，它应该是我们就呃认为说它还是会往前走。那再来就是说。景气回温嘛？景气如果回温了之后呢？其实整个半半导体都是一片荣景。我们在看，虽然现在去库存是来到了最严峻十多年来最严峻的时刻，但是呢，大家也看到说，现在的半导体厂商正在减产。嗯，等到减产，他们在回补的时候，其实又是另外一个成长的机会了。了解，了解。嗯、好哦，接
1: 下来的话，那个呃，这个霸主的部分，所以呢，我们现在谈到这个地缘政治。哦，好，印度有可能是下一个霸主啦。哈。再来的话，就是说这个半导体部分。这个呃，台积电它还是霸主，只是说它霸主的角色跟优势有可能就是在外扩到这个全球的全球布局，所以台对它的影响力已经影响力、嗯、对跨出台湾，已经跨出台湾。嗯、呃，随着它的这个呃，签厂或者说设场的布局已经跨出了台湾了哈，所以这个台湾是不是还能够就是守住这个细岛优势？这个我们是先打一个问号，好不好？那再来的话，就是我们其实，在封面故事里面有提到说，呃，其他的领域争。霸，包括说是能源，能源就是我们点名的氢能会带头冲，会是下一个能源的一个霸主。然后再来的话，就是另外的话，就是我们不止在地面上争霸，我们在太空上面也是争霸。<笑>特别就是说，台湾其实啊，在今年可以说是2023台湾的太空元年，我们在太空领域也有一些布局。这个的话呢，这个。呃，君雅稍微帮我们透露一下这两个领域的争霸的现况，然后我们要预告说下一集第二集的部分我们会谈到二零二三年这么的混乱，到底我们投资策
0: 略应该要怎么做好？我们先请君雅，好，谢谢让君哦，呃。大家可能会觉得我们是不是脑洞大开？<笑><笑>因为过去在做总经济好像很少会提到一个这么前瞻、这么远的一个呃一个产业哦，但是格局这么大，你看。<笑>但是呃，我我想现在、呃、最热门的一个关键词当然就是 ESG。在 ESG 这个名词底下，其实是从个人、企业到国家，应该是说大家都齐心协力的在做一个。我们保护我们的地球跟下一代呃的环境努力的一个时刻。那氢能为什么最近是被大家关注的原因，就是因为它是一个我们在讲洁净能源的终极解方。为什么它最终极？嗯、<哼>我们等一下就会提到。<好>那再来就是说，太空呢，确实就是说，过去大家会认为说太空离我们非常遥远哦，但是从人类登陆月球。至今已经过了非常久，非常久。<对>那为什么大家要在太空开辟下一个战场呢？嗯、原因就是因为我们现在看到，其实跟地缘政治也有关系啊、呃。我们看到这个啊、呃，不管是俄乌战争啊，给大家的启示，或者是最近一个南北韩他们在这个飞弹的相、嗯、相互的这个比拼哦，都让大家意识到说。哇！未来太空，如果你现在不赶快去，我们不要说争霸好了，我们先卡位，因为不卡位<笑>不加入的话，未来你会不会就输一大截？这个是国力上的这个比拼的一个新战场哦。嗯，对，我们下一集就会告诉大家
1: 。好哦，那今天非常感谢这个君雅来到我们的这个现场，然后提醒各位听众，在我们的呃社群，包括脸书、IG 上面的留言区，帮我们留看远见2零二。二三当赢家，然后呢就会可以获得呃，我们抽这个远见行动式电子杂志的机会哦。非常感谢您，下次见。那也期待大家呢可以持续锁定远见 On Air， 让我们陪你轻松聊财经、产业、国际大小事。拜拜。